0: Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala syurafil mursalin sayyidina mulana muhammadin wa ala alihi wassohbi asma'in Nama fadhu, sangat kulah hormati G.H. Atabik Ali dan keluarga G.H. Circis dan keluarga Wonten pernah-pernah Mbah kulo stanten wonten Mbah nafis wonten bah idas stanten kau hormati tu kau bani telukan celuan wau kusul fur tasaruf dipanggil adik kulo ni tasaruf kulo ni termasuk bani umar atas Kula kepanggih bani Mbah maksum teng Mbah abdul aziz atas bah nuriyah ni ku Ba Mas Furyah terus juga Abdul Aziz Kalo ini Mbak kandung Mbak Fatimah binti Idrus bin Umar Mbak Umar ini garwannya namanya Mimunah binti Abdul Aziz Terus kalo yang temen-temen paling dekat ke kalian Hindun Mbak Hindun, jadi sami-sami putu ba Umar Jadi kalian relax kalo badan terus cerita cerita Gus Ufur, cerita Mas Maftuh dan saya hendak ngoclok karena beliau sudah punya tawaduh sekarang sudah membaik. <laughs> karena saya juga heran kok beliau kelihatan pinter begitu malam ini itu. <laughs> saya pernah dijazai Bapak, kata Bapak gini, terkenal ngalim, terkenal wali." Kata Kenapa, Pak? Wong nak terkenal alim itu bisa baca Wahab Muhadzab itu sing khasut sinau itu ya bagus karena ada kompetisi. Yang mengidolakan terus belajar halal haram itu juga bagus Tapi nak terkenal Mak Lidok itu kadang orang soan Gugulo, yuk dungo, tira ke rodok masalah Maksudnya saya pernah matur sama Lihintun, Mbah Jir, itu, Mbah Idris itu Saya kalau muji Pak Hamid, mesti al-alim dulu Karena itu kenangan saya, beliau itu orang alim Bisa baca Jambul Jawa, me, bisa Sampai ketika ditermas juga beliau diberi gelar apa, Sohibu jambul Jawa, me. Jadi saya haruskan cerita Gus dulu yang di Termas termasuk Mbah saya, terus Mbah Ali, Gus Habib, sama Gus Muhammad. Terus dulu Mbah Munawir hubungannya dengan Ki Mahfud Termas, di TTP Gus Muhammad, kemudian diajak ke sini. Karena Mbah Munawir orang Quran, sehingga cerita Gus Muhammad ini menjadi alim dan hafal Quran, jadi menantunya orang betengan, terus punya anak Gus Harir, sekarang Gus Muham, Sehingga ini terlihatan Ba Tuhan Mimbat. Saya sendiri istri dari Mbah Idrus, Mbah saya itu orang Kudus namanya Sofia binti Maksum bin Soleh bin Asnawi Sepuh Jadi yang Mbah, Mbah Soleh ini dulu gurunya Mbah Soleh Darat ketika ngaji di Kudus Sehingga silsilah ini harus kita jaga supaya kita punya tradisi yang benar Saya tidak akan bosen bosan belajar kitabnya Mbah Ali tentang hujatuh ahli sunnah Memang benar-benar belajar, artinya saya nikmati Di antara yang saya yaitu Ketika orang lain a priori dengan Ibnu Temiyah Bali itu ya kadang uji Ibnu Temiyah Tapi ya kadang kritik Yang dikritik tentu pendapat Ibnu Temiyah Yang tidak membolehkan orang ziarah Rasulullah Wasallam. Tapi yang dipuji adalah Ibnu Temiyah Meyakini bahwa kiraatul Quran tu tanpa ulmayit Itu dipuji-puji sama Bali Ibnu Temiyah dikutip, Ibnu al dikutip Saya akan cerita sedikit tentang tradisi Hujjah. Dulu lama itu kelihatannya sederhana, tapi kalau berargumentasi itu hebat. Tadi Gusilfur menyebut kitab, Basim itu mengharamkan kentong. Beliau Masjur itu punya kitab namanya Al-Jasus Antahri Minakus. Intinya kentong itu haram. Secara dalil ini meyakinkan sekali, karena ketika Rasulullah rembukan sama sahabat, kita dengan apa memaklumatkan orang kalau waktu sholat masuk? Ada sahabat yang usul pakai kentong, dakalil nasoro itu nasrani. Ya pakai buk, buk itu semacam trompet besar, dakalil yahud. Kemudian ada yang usul, kalau gitu api ya Rasulullah, dakalil majus. Sehingga dari hadis itu Mbak Hashim berpikir kentong itu haram. Tapi Mbak Fakih Mas bang itu mengkritik Basim dengan ngarang kitab Hazurus antahrimin Nagus. Jadi beliau ngementari kitab itu sambil geleng-geleng kepala Kitab kok keliru nih ngantimun Jadi corok pikirannya siapa pake fakih. Kentong di Indonesia itu Kanggu pedus di colong gitu. Post-kampling gitu. Kalau ada banjiran ya kentong Ada maling ya kentong Jadi gak ada persamaan sama sekali dengan kentong yang milik orang apa? Nasrani Sehingga di pondok saya itu ada kentong Tapi jelek sekali Karena itu satu-satunya cara supaya beda dengan kentong yang di gereja Kalau elek kan mirip kentong di poskambling Itu ya agak-agak ilmiah sedikit Dulu ceritanya Guzovur itu saya teruskan Itu singkat cerita itu kalau yang di, kejadian di Termas Itu Mbak Demiati sudah nyuruh semua kentong disembunyikan Karena mau ada Mbak Hashim Cerita itu mukaror di Kifake sama di Ketim Termas Setelah kentong dikumpulkan semua Mbak Hashim datang Senang ngiranya Seh Demiati ini sependapat dengan beliau Jadi itu sama-sama enggak ada kentong Tapi setelah itu ada santri yang matur, Mbak pun beres, kentong pun keluar delikno sedanten <laughs> Itu di depan Mbak Hashim Jadi GR-nya Mbak Hashim bawa Mbak Dim itu sependapat, akhirnya hilang Ternyata ini akal-akalan toh gitu. Karena santrinya matur, Mbak pun beres, danten kentong, beduk sudah disembuh singkirkan Itu di depan Mbak Hashim. Sangking lugunya santri, nah sangking ikhlasnya agak ngerti mahalus syahid ini adalah Mbak Hashim Uh, saya mau teruskan cerita Kusofur. Dulu, ini cerita dulu, dulu Mbah Mun ngaji di Lirbo ya. tapi ke Makhrus ngaji sama Khalil Harun. Khalil Harun itu adik juga sekaligus muridnya Mbah Umar Harun. Mbah Umar Harun itu generasi kedua setelah Mbah Huzali, beliau menantunya Mbah tapi ya sudah ponaan. Sehingga tradisi ini penting karena saya berkali-kali bilang di mana-mana. Status orang tua dan mbah itu adalah terserah anak cucunya. Bukan terserah mbahnya, tapi terserah anak cucunya. Saya tidak akan bosan mengingatkan ini. Saya pernah di makamnya Nabi Yakub, itu ya dikemuli bendera Israel. Di makamnya Nabi Daud. Nabi Ibrahim juga dekat sinagog. Sehingga Quran membela Nabi Ibrahim disebut maka ana ibrahimu yahudia walanasraniyah karena ketika beliau berposisi di Israel Kemudian penguasanya adalah Yahudi, bisa saja makam ini ditulisi dan distatuskan ala Yahudi. Ya seperti Nabi Yakub, Nabi Yakub itu Nabi yang kita yakin tentu berkeyakinan beliau orang baik, orang Muslim, orang mukmin tapi karena didesain mereka ya dikemuli bendera Israel dan disebut Abu Yahud karena kita tahu nama lain dari anaknya Nabi Yakub adalah Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Sehingga perasaannya orang Yahudi menjadi Yahudi itu yang ngikutin Mbah-Mbahnya Nah khawatir saya ketika buyut-buyut kita kaya Buyut saya itu orang kaya dulu namanya Mbah Durrahman Itu kaya sekali tanahnya banyak Dulu cerita Mbah Hashem ya kaya sekali Mbah Maksum juga kaya Mbah Abdul Aziz juga kaya Karena dulu itu ininya Kiai itu yo Ketok suge lah, gak ngel-ngel santri Tapi nanti kalau cucu-cucunya sudah gak alim Itu tidak dianggap punya tanah itu karena untuk fasilitas santri Aku tak kedunyan, Mbak-Mbakku ya kedunyan, gitu. buktinya tanah Yombo gitu. Karena dia akan menafsiri sesuai cara berpikir. Makanya sanat-sanat keilmuan yang Gus Gosofer itu harus diulang-ulang. Kalau gak diulang-ulang, maka kita akan berpikir sendiri untuk menafsirkan Masya Yikhon al atau uh, Ajedah Dan al Nah ini yang yang bahaya Yang sering Quran mengingatkan Jadi ada status yang disematkan oleh anak cucu Kayak orang Yahuda tadi Yahuda bin Yaakob bin Isaac bin Ibrahim Itu menstatuskan bah bahannya yang bernama Ibrahim itu Yahudi Sampai Quran sendiri yang bela Maka anak Ibrahimu Yahudi ya wala Nasroni Karena secara geografis sekarang Ibrahim di Israel Dan otoritas itu juga milik mereka Sehingga mereka bisa masang-masang atribut yang menunjukkan kalau Nah kalau itu Yahudi Beberapa al-alim, al-alama yang minnah itu sudah wafat Dan kadang-kadang juryahnya itu tidak kita Kalau sekarang orang bahasakan kubu sebelah itu. Akhirnya ya tidak di, boleh dikholi, tidak boleh diziar Terus seakan-akan Seakan-akan mereka berpendapat dengan pendapat seh ini padahal tidak Nah sehingga tradisi ketersambungan sana tadi Baik secara genetik atau secara asbab Itu harus terjaga Saya beberapa kali banyaklah sering diceritain Mbak Mun Dulu Mbak Munawir ini cerita ya Mbak Munawir itu saking kitab Ben Santri ini ngaji kitab itu kalau ada alu nilir boyo Alim disuruh baca mu'in di sini itu Mbak Munawir ikut Saking ingin tasjeknya ingin ngajari Santri bahwa ngapal Quran japal ngapal Tapi yo faham Dan penggalennya Mbah Munawir itu sampai kelimatnya dulu Mbah Zaini itu nate nikah sama Nyai Kumariyah, Kalau enggak salah binti Karim, binti mana Punya putra Gus Habib, Gus Doha yang diantara putrinya Dinegai Gus Roisin Terus akhirnya kesampaian juga ketika Mbah Munawir punya mantu alim alama namanya Mbah Limaksum Angsal Nyai Hashimah. Sampai pondok kramcak Ma'ruf bil ilmi, terutama ilmu sorof dulu karena Mbah Maksum itu Komplain, Fa'ala ya fulu kok terus fa'alan ya. ya fulu ya uf'ul gitu kan Masuk fi'il kok jejerisim gitu Jadi dulu kata Bhamun itu ada persaingan ilmu sorob Sorobnya Mbak Maksum Ali Kwaron sama Bali Mbak Ali Maksum Jogja Jadi Wali Antok yang satu Maksum Ali Kwaron, yang satu Wali Maksum Itu dulu saingan, saingan karang sorob ini yang menang siapa ya, ya terserah durianya Kalau durianya keren ya menang karena terserah yang kampanya. Saya bayangkan andekan Mbah Zubair punya tidak punya anak sealim Mbah Mun. Mungkin kalau nya Mbah juga ndak sewau kalau punya putra Mbah Mun karena saya berkali-kali bilang kalau dalam syair Arab itu kama takar Roma kadang dilafatkan kama Muhammadin adnanu. Orang berpikir adnan itu siapa? Itu karena ada Nabi Muhammad SAW Orang mencari-cari Mbah Mun itu mencari Mbah karena ada Mbah Orang mencari batahlan karena ada Mbah Alimi sopo, alimi tapi kalau kita ini sudah enggak alim, ini orang sudah enggak tertarik nyari-nyari leluhurnya karena dianggap selesai Jadi yang dengan tanda kutip yang menghabisi mbah-mbahnya itu ya mesti cucunya Ini mau ngamuk, mau peringatan, tapi ini juga peringatan pada diri saya sendiri, jadi Sehingga zuriyah ini penting. Kenapa para nabi mesti berdoa zuriatan thayyiba? Kenapa selalu berpikir tentang zuriyah wa ja'alaha kalimatam baqiyatan fi Karena zuriyah ini yang nanti bisa menstatuskan leluhurnya. Seperti tadi cerita Mas Maftuh ini, tak puji betul saya hari ini tidak ingin gojol. Supaya kewalian saya tidak tergerus oleh kedoliman. <laughs> Saya pernah Gus Guzofur juga sering baca buku tentang Mbak Maksum Dulu Mbak Maksum kalau wasiat kembali ya gitu Kamu harus NU NO dan harus Mempertahankan NU NO, Tapi tidak dengan cara membenci Muhammad Dulu Mbak Mun juga sering cerita Dulu Mbak Hashim itu ngaji Syekh Mahfud ha. Nah, Mbak Ahmad Dahlan dulu namanya Darwis Sering ngaji sama Syekh Khotib Minangkab Zaman itu Syekh sudah modern Sudah ikut gerakan abdu, gerakan almanar Sehingga bawaannya Mbak Ahmad Dahlan ini agak-agak agresif Yang Mbak Hashim, karena hanya Mulazim di Syamafud, hanya sesekali ngaji Syekhotib, beliau lebih seperti itu Dan Dua beliau ini sama-sama pernah ngaji Mbak Sholeh Darat di Semarang Mbak Hashim sama Mbak Ahmad Dahlan Yang dulu namanya Terwisi Jadi ini masih wahida, wahid. Sehingga kita tidak kaget ketika Mbak Limaksum Mengomentari Muhammadiyah itu masih ahli sunnah wal-jama. Makanya Nanti terakhir saya baca kitabnya Mbak Ali dan sering saya pelajari andikan kita ini sepakat dengan ilmu, ya kita tahu lah Kalau Abu Hanifah itu tidak kunut, Imam Syafi'i kunut Berarti kunut itu mademnya Abu Hanifah, bukan mademnya Mbak Ahmad Dahlan Apa tidak kunut itu Abu Hanifah, bukan mademnya Mbak Ahmad Dahlan. Kita kunut itu mademnya Imam Syafi'i bukan Ini semuanya masih dalam bingkak ilmu adzan Qobla Subhi juga riwayatnya jelas Tidak ada yang sudah perilaku kita sudah jelas. Dulu Mbah Mun sering didik kita gitu. Saya sering dengar cerita kalau dulu Pak Airfakhuddin begitu hormat sama Mbah, apalagi duriahnya Mbah Azhar Basir, nah beliau dulu dongaji Termas Dulu itu enggak ada masalah karena semuanya dianalisis pakai ilmu. Tapi sekarang pakai identitas yang kunut tuh no no, yang enggak kunut Muhammadiyah. Berarti Abu Hanifah itu Muhammadiyah, Imam Syafi'i itu dan oh, berarti mamsafi itu ya anak buahnya kiftahul ahyar kira-kira gitu karena, karena anak buahnya Pak Said Aqil. Kan terus jadi repot. Dulu kita ini pengagum ilmu bukan pengagum perbedaan. Sehingga di sini yang saya kagum dari sekian ceritanya Mbah Ali Maksum supaya kitab ini to the point supaya enggak lama-lama karena waktunya juga. Nanti kalau kemalaman ini kena semprit ini sudah. Ini diantara yang diceritakan Bali itu unik. Imam Syafi'i itu sering tawasul, sering wasilah sama siapa itu Abu Hanifah. Ini sudah tak petakan saya, saya baca yang yang sensitif sensitif lah, so yang yang ini ya. Ziar al Babusamin, terus sebentar ini yang bab tawasul. Ini halaman 90 mungkin santri-santri kerapjak ya bisa ngecek lagi di Kitab Hujatul Ahli Sunnah. Ketika cerita Tawasul diantara yang diceritakan Bali Maksum adalah perilaku ya, bukan sekedar statement tapi you namo know, perilaku perilakunya Imam Syafi'i atau ahwalnya kalau bahasa halusnya yang selalu ke makamnya Abu Hanifah untuk Tawassul Padahal Imam Syafi'i itu orang yang secara ilmu Sering kritik Abu Hanifah Jadi ini saya baca ini di halaman 100 Jadi Tawassul mulai halaman 9 Berapa ini Sampai halaman ini yang ser- Qala sami itu Shafi'i Ya'kul inni la atabar Roku abi hanifata Waji'u ila qobri fikul yaumin zairan Fa'idha uridat li hajatun Soleh turuk ate. Ini halaman 100 Waji'itu wa ta'ala al-hajat anni hatta imam imam abi hanifah yajiu ahmad bi jadi diantara yang diceritakan itu Betapa Imam Syafi'i yang terkenal sering mengkritik Abu Hanifah dalam tatanan fikih, Karena beliau tidak percaya ada istihsan Abu Hanifah berpendapat adanya istihsan Dan kita tahu lah ikhtilaf Syafi'i wa, wa Abu Hanifah itu besar sekali Tapi beliau itu tahu Abu Hanifah itu orang yang sangat soleh Abu Hanifah itu kalau ketemu sama orang yang utang beliau itu yang lari bukan yang utang Abu Hanifah Karena takut orangnya itu izin Jadi kalau ketemu yang utang di jalan itu Yang sembunyi itu Abu Hanifah Kenapa engkau sembunyi? Ada yang utang saya lewat nanti orangnya malu Jadi setingkat Dawiyah itu Beliau di rumah ada maling itu sembunyi Ditanya kenapa engkau sembunyi? Malu gak ada yang di maling Malu sama malingnya Karena serumah itu gak ada barang yang layak dicolong gitu. Itu Abu ah, sembunyi. Itu yang bisa niru itu Abu Hanifah Jadi wali-wali besar ini ternyata saling menghormati dan saling tawasul. Nah, saya berharap tawasul ini bukan sekedar perilaku sosial, tapi tapi memang ada sanatnya. Sehingga terus diceritakan bali di sini dulu istaqo Umar bil Abbas. Kata siapa tawasul harus dengan Rasulullah SAW dulu istakharu Umaru bil Abbas. Said Saidina Umar itu tawasul istiqoah dengan Sayyid. Abbas. Padahal kita tahu Said Abbas ini tidak Nabi. Terus beliau cerita sampai Imam Syafi'i tawasul sama Abu Hanifah, sehingga nggak ada perdebatan itu kan Umar. Kalau Umar kan ada jaminan boleh diikuti karena beliau Sahabat. Bali cerita tentang Imam Syafi'i yang tawasul dengan Abu Hanifah, seargumen tadi itu. Maka saran saya kepada alumni Karpya, santri-santri Karpya. Karena saya hanya berani ngomong sama santri Karpya, sama Mas saya hanya ada berani kalah sepuh. Itu tradisi keilmuan itu harus dijaga dengan hujah dan dengan tadwin, dengan pembukuan. Saya punya sekian cerita ya, misalnya dulu kita mungkin iskal, iskal itu janggal. Kenapa sih orang Islam tukaran sama orang Islam? Itu? Sehingga diantara doa nabi yang enggak dikabulkan Allah, enggak boleh dikabulkan. Sama Allah enggak boleh, bukan berarti enggak mustajab. Redaksinya famana memang enggak boleh. Redaksinya bukan falam yastajib lahu tapi famana Di Almarroh as ini Nabi dilarang Yaitu melarang umat Islam itu Jangan sampai tukaran sama umat Islam sendiri Itu kata Allah Ya enggak bisa kata Allah Kalau itu enggak saya kabulkan. Itu dulu guru-guru kita Nyontohkan sederhana ciro kira kalau saya tukaran Bagaimana ikhlas Dibang ditukari wang lio Kalau no kakak ditabuk adik Bagaimana ikhlas ditabuk tonggol Baru hanya membaca kita lebih mentoleransi Kalau ada Mbah Hasim dikritik Mbah Fakih Mas Kumam bang kita ikhlas ini. Gitu. Tidak dikritik guru paut, itu kan? Atau dikritik orang-orang enggak bisa ngaji. Artinya ternyata keliru kita bilang kiai kok tukaran. Justru bagus kiai tukaran. kiai dikritik guru paut atau dikritik orang-orang yang enggak bisa baca kitab. Akhirnya barokahnya baca kita menjadi. Dulu Mbah Mun sering cerita ini masih cerita silsilah. Ya, jadi Bali Maksum tadi kita tahu diantara guru besarnya Mbah Bali Maksum tentu Mbah Mahfud Termas. Beliau adalah adik dari Ki Mahfud Termas. Badimyati ini adik Ki Mahfud Termas. Itu punya saudara namanya Abdul Rozak. Juga punya saudara namanya Dahlan. Itu yang membawa e, Tori Qasadilia di Solo Yang sekarang Alhamdulillah diteruskan ke Dulu diantara pesannya, Mbah Mun ke saya hak wafikan dani kon ziarah neng Batim Yati. Rekod atau rekod dulu itu yang bawa e, keluarganya Batim Yati. Jadi semuanya ini masih suria tambah tuhami pak. Nah pesan saya, karena tadi Mbah Munawir yang termasuk orang pertama yang bawa Quran, bawa kira asapah. Kenapa saya bilang termasuk? Karena kalau membay- bilang paling yang pertama ini nanti butuh data. Dan itu agak kerepotan lah Tapi yang jelas miman istaharlah lah Mimman Istahara yang membawa Sab'ah ke sini itu adalah Mbak Munawir Terus beliau mengajarkan diantaranya ke Mbak Arwani uh, Pakai kitab Satibi, pakai kitab Nagmus Satibi Terus Nagmus Satibi itu diteruskan oleh Mbak Arwani, ditulis Jangan nulis dulu Mbak Dula Salam, bapak saya itu murid Mbak Dula. Dulu Mbak sebelum ke Mbak Arwani ngaji sama Ki Said di Sampang Bapak saya sebelum mengaji di Badullah sudah hafal Qur'an lewat buyut saya sendiri namanya Ki Zubaiti Yang Ki Zubaiti akhirnya jadi menantunya Mbak Ahmad Soeb. Jadi Bu saya kandung ini namanya Sofia, angsal keluarga Lasem yang adiknya Sofia ini punya adik Batia yang jadi ibunya Ki Zubaiti Ki punya Mbak Yu namanya Musayyanah Punya di garwo Ki Mansur punya anak Koyum. Jadi dulu ibu saya, ibunya Gusofur, ibunya Pak Maftur itu semuanya di Lasem Karena saya dari keluarga Gen Yalasem, dari keluarga sanad Guru Yalasem. Tapi Lasem Bahdowi itu dulu ngajinya di Umar Harun di Sarang. Mahumar Harun ini menangi Sayyid Ahmad Zaini Tahlan. Sayyid Ahmad Zaini Tahlan ini punya cucu keempat yang hidup di Sedan. Terus makamnya di Lasem, namanya Habib Haidar. Itu yang nulis biografinya Mbah Maksum. Mbah Maksum, bukan Bali, Ali. Biografinya Maksum. Itu ditulis oleh Habib Haidar. Namanya Haidar bin Hasan bin Sodakoh bin Ahmad Zaini Tahlan. Nah, Habib Haider ini menantunya Sayyid Hamzah Sato. Hamzah Sato itu Hamzah bin Abdullah bin Umar, itu kakaknya Sayyid Habibakar Sato, Sohibul Iana. Nah, Sayyid Umar ini yang dulu ngajari Mbahnya bah, Mbah Mun namanya Ahmad bin Sueb. Nah, di antara ajarannya adalah baca kitab-kitab kecil yang bisa dihafal, dibawalah ke sarang, jadi metode menghafal Tapi kemudian lama-lama oleh pondok itu jadi syarat kenaikan kelas Dulu gak ada muhafadah untuk kenaikan kelas ya, Supaya orang alim itu harus hafal Lama-lama dipakai syarat untuk muhafadah Jadi semua ini sangat harus kita ingat Supaya kita bisa menjaga tradisi Termasuk tradisi nikiai seneng jagungan terus Ngomong rapente gitu. Itu juga sangat. Setahu saya bahamun itu kalau ketemu bapak ya guyon terus Saya punya kenangan yang dulu agak iskal itu begini Ada isu lah, entah isu entah hok entah apa Ada kaji itu agak bling itu Pokoknya bling lah gitu. Seneng siapa itu, rondo lah apa itu. Pokoknya bling gitu Ketika Mbak Mbak dilapurin entahmu Kalau kaji itu bling sama rondo itu Mbak Mbak tanyanya lucu Lu ayu no cung, wayu banget Mbak Wayu, wayu Itu Bapak juga bakas ayu nih Dulu saya segalanya kaya kok bakas wong ayu Bakas bodh barang lah kira-kira gitu Tapi setelah saya tambah alim Entah Mbak ngerti tuh Kata bapak gini, ya bapak sayuh, ngia, no malah Ternyata seni. Sekali bapak bilang, waji wakzi, no, kaji. maka larinya ke Gozaf. Maka menghindari bahasa menuduh ngomong yang enggak penting. Lha no. Jadi kiai dulu tuh orang sok suci tapi menghindari hal-hal yang jadi punya seni untuk ngelola kehidupan. Orang bermalam-malam jagungan sama teman asik, itu kan perlawanan terhadap nafsu kita, syahwat kita Untuk mungkin nikmati dugem di bar atau di tempat-tempat maksiat Itu setan di Indonesia itu kakuati sama Kijawa Orang supaya nggak tertarik maksiat itu jawa cukup ketemu kanjahnya, masak terong, guyon Gejel-gejelkan zaman mondok, sewengi, lulus sama maksiat Baru wis tutup Perlawanannya sederhana, nggak pakai tajud, nggak pakai wiridan karena geger Jawa juga kok, rapati potongan alibadah gitu, jagungan itu. tahu saya, saya, roh saya, saya itu pernah lihat Bali itu sekali ketika beliau ngisi ceramah di Bahamid Bedowi, saya masih kecil diajak bapak. Dulu kalau bapak ngelihat Bali sama Hamid itu mesti nangis, karena dua orang alim bertemu. Yang akhirnya ya bisanan itu. Mbak Hamid punya anak Gus Nasir di sini ada Mbak Nafisa terus jadi Mbak Zahle Hindun itu. Jadi dulu tu ya guyon terus ketika tu, itu yang sering berdoa ni Mbak Hamid itu ya Ki Bishri. Ki Bishri tu kalau datang ke Ki Hamid pasuruan nak wali tenan aku tekos di tata nomangan. Jadi ukurannya ya. Ternyata sampai sana di keimangan tenan masih belum mengakui. Kaya nak wali tenan aku ke Kiai Hayrong di mobil. Tunggak naku di mobil. Sudah kalah satu seri itu masih. Masih masih gak terima Lalu itu Mbak Hamid akhirnya berdoa Ayo monggo Mungkin-mungkin Ibi Siri gak mobil Yuslah <laughs> diduain masih tanya Merke obo merke <laughs> <laughs> Jadi, Itu Mbak Hamid jawab Ya paling Holden itu. Nah, Rames, Paling Holden Tu nyari mobil itu ya adalah Dapatnya Holden Suatu saat Mbak Bisiri di dudang Mbak Hamid Gak dikasih pisar Karena Karena Utangnya sudah banyak ya, Pak Hamid Mbak Bisri ini utang-utang tadi, utang doa tadi Itu ya, ganti kasih pisar Ya sudah mau ke sangropo-popo ke aku. Dital sama mukhibinya Pak Hamid Itu harganya melebihi Jatah pisar <laughs> Ketemu Pak Hamid Eh Kang, susu eh Kang <laughs> Jadi dulu itu relax Makanya ini yang diceritakan ke Zofur Sebetulnya kalau kia-kia itu bersanat itu ya Relax, hidupnya itu relax Karena rileks ini perlawanan terhadap kemungkaran Saya dulu musawar sering Sama Gezofur Usul Feqih, itu jelas Di antara yang ditulis Lubil Usul itu Ya kita tahu Tadi misalnya sanad Usul Feqih Mbah Ber itu sangat al-usuli Keizu Berdaklan, abahnya Mbah Mun Punya murid diantaranya Kiai Sahal Kiai Sahal punya karangan Tori Kotul Khusul, Fisarhi Lubil Usul Itu Torikotul khusul itu beliau ngentikan dalam Muka bahwa sahabisa bisa syarah ini Berdasar ngaji maknani sama basyipir Terus beliau Mengutip sarah itu dari kitab nailul makmul Beliau ngentikan binus khotin khotiyah Khairimat matbuah Dan itu ditemukan di Kei mansur Di lasem, karena Kiamansur iparnya Mansur bin khalil-khalil Di antara katibnya Mahfud Jadi semuanya ini sambung Mbah Sangking ahli usul fekehnya Kalau ngajar usul fekeh itu Kalau guyon takriran saya ini Lebih memahamkan ketimbang Sarah Ya sudah, terus Mbak Zuber Fakih, terus Syekh Mahfud Di sini Syekh Mahfud Termasuk orang yang dekat Mbak Munawir Sampai putranya Mbak Mahfud Namanya Gus Muhammad dibawa Mbak Munawir Kemudian mondok ditermas diantaranya Terus Jin Ekah jadi menantunya Kalau tidak salah Haji Taslim Betengan, Kemudian sekarang juriannya Mbak Mahfud Betengan. Ini enggak boleh hilang secara seperti. Itu diantara diusul feqih diterangkan ketika diantara lima hukum itu ada yang bernama mubah Mubah itu boleh dilakukan, boleh ditinggalkan dan kalau dilakukan ya tidak berpahala, ya tidak disiksa Itu ada ulama yang protes Protes enggak bisa seperti itu Ifmamin mubahin kubihi tarku mimma. sukun tarkul kotli wa minas sukun tarkul qodaf. Tidak visa mubah itu tidak ada. Kalau kiai jagungan semalaman itu Allah ngitungnya itu ada taru kadugem, Itu luar biasa. Dan kita mengikuti yang seperti itu saja. Tak usah dahjut, tak usah witr telulas. Koyorakuat, timbang germengis. Swoengi jagungan, setan gentayeni kita tergoda maksiat. Ternyata maksiatnya sampai tutup kiainya masih apa? Jagungan. Jadi jagungan saja ada ilmunya bahwa itu perlawanan terhadap tarkul maasih Sehingga bagaimana Anda katakan mubah ini mubah Toh gunanya adalah tarkul haram Meskipun efek mubah juga bisa tarkul wajib Wai bu joblonjo turu Wai yang rumah tibu itu turu Itu halal wajib Jadi mubah itu resikonya ya, bisa tarkul wajib, bisa tarkul Sehingga kalau sanat ini terjaga secara baik, secara kultur Saya sering juga sanggungan sama kusufur itu mesti tak niati gitu Jagungan mengalami kusibadah dan menikmati ibadah adalah Da'bul aulia, wa ulama Kata Imam Ghazali, pada akhirnya Wakud buhadad al istilad bil mubahat Kata Imam Ghazali, pada akhirnya kut buhadad din Madaruhad dari agama ini adalah Melawan kemaksiatan dengan kita menikmati al istidal dumba, kita menikmati sesuatu yang dibolehkan Allah ta'ala Dan seperti ini itu bisa kos mudah bisa menghancurkan punggungnya setan. Karena kalau melawan setan dengan ibadah ini kadang kita capek, selain ini serapotongan. Tapi nak kangkang yang komplek-ha gitu, jagungan baik kanjani, Ngenang bawa nengaras sekolah ramugas kenangan singramugah dari istiqomah. <laughs> itu kan diarani tulus zaman kok dianggap kesusu. Saya ini punya pondok Quran, kalau ada yang ngapal 3 tahun mesti digoclek kancane, segala kesusu itu. Kesusu itu itu mesti tidak barokah karena tergesa-gesa apa? hatam. Sehingga yang enggak hatam-hatam itu kayak partai mayoritas, ini yang partai tulis zaman kata <laughs> Sobri kata aja. Akhirnya di pondok gara-gara itu Mau guyon tapi enggak ada stigmatisasi saya enggak naik. Di Pondok Sarang itu saya punya teman itu Banyak yang saklas dengan saya Saklas sama Gus Kamil, akhirnya saklas dengan Gus Zofur Padahal saya ini kakak kelas Saya temannya Gus Kamil, temannya Gus Zofur Ini anak ini gak pernah naik, itu nggak dinyak, gak dicibir di Pondok Karena guyonan tadi Guyonan bahwa ini bagian dari bentuk apa? Istiqomah Nanti yang goblok Juga tenang, karena kayaknya cerita Kadang santri goblok ya baru Di Pondok ada santri ratau Sinau ini ngomah jadi kayak gede Selalu Kiai-nya tuh cerita seperti itu Akhirnya si goblok ya bangga dengan kegoblokannya <laughs> Iya jadi Kiai itu orang yang meskipun guyon ini Barokahnya Masya Allah Dan setahu saya Kiai-Kia Alim itu ya senangannya guyon Karena tadi guyon itu luar biasa Bapak saya itu kalau pesan sama saya tuh enak ngaji guys guyon guys nice. Uang ni ngomar mikir hutang, mikir beti bujus macam macam. Kok ngaji buat cak nangis pisang, nangis bing bingdo. Sudah cak gujian ni. Paling kalah liun. Dan beliau punya dalil. Alhamdulillah, Birohmati, Fabbidalika, Falayafro. Jadi jangan sampai orang ini farah bil maksiat, sia, jangan sampai orang itu. Dan ini yang saya kenang dari sekian cerita murid Bali. Bali maksumi senang ni gujian. Kecil kecilkan bec santri gujian. Ini saya maklumatkan ke semua santri beliau Bahwa ini bukan sekedar gujian. Tapi al-istildat bilmubahat Ini adalah perlawanan terhadap setan Karena banyak orang bisa senang tuh kalau nunggu maksiat. Ini bisa senang dengan sesuatu yang tidak maksiat. Itu kayak apa hebatnya? Makanya Nabi itu kalau ketemu sahabat ya sering ngentikan yang ringan-ringan Ya Umair, Ma'falan, Nuhair, Cong, Mano, Kalau ketemu anak kecil ya Nanti ketemu yang tua-tua yang sudah gak bisa mikir Ya, ya tetap riang Sehingga ada cerita dalam sebuah tafsir Ya saya ulang lagi ada cerita di sebuah tafsir Kenapa Nabi Musa ditanya Allah Wa matilka biyami nikaya Musa Ma'an wa ta'ala alam Tentu Allah sangat tahu yang dibawa Musa itu apa Karena Allah tahu Nabi Musa itu grogi Orang dipanggil bali maksum pasti grogi Santri dipanggil bahamun pasti grogi Kenangan saya setiap dipanggil bahamun ya mesti ditanya Yang ringan-ringan, sarapan ha. Arung sarapan, Yus sarapan. Pas sarapan, ya kan, tanduk mangan singi. Nak on santir atau mangan singi. Nak, Yus ya, tidak pernah ngomong yang penting. Ngendikan yang penting. Nah, karena Nabi Musa ini grogi, ini sebagian tafsir. Itu ditanya yang ringan. Sakeku gawapoh. Karena pertanyaannya ringan, Nabi Musa yang ringan. Ya, Nabi Musa tuh sampai lali. Iku pengeran sehingga Allah muzir rawakfa. Diterang. No? Niki tongkat gusti. Gunane kahatah gusti tongkat ni. Kalah ya aso ya ataukah waliyah wa husyufiyyah ala gunami waliyafiyah maarifu ukhro. Oh tongkat Gusdi ni penting Gusdi. Gena. Gaya macam-macam lah Gusdi. Ataukah waliyah wa husyufiyyah ala gunami kangi menghalukan wal masih terang no terakhir dan yang lain-lain Gusdi waliyafiyah maarifu ukhro. Si gak akhirnya rilek. Karena Nabi Musa terus ngerti. Ternyata ketemu pangeran tu gak yang saya bayangkan. Gitu. Pertanyaannya ringan, ringan. Itu ada ilmunya. Tapi cerita ini yang versi tafsir ini tidak yang seperti di mana Qibul Ghazali. Di beberapa kitab tentang manaqibul Ghazali diceritakan di alam roh Nabi Muhammad SAW wasallam itu yubahi di umat-ti, saking yubahinya sampai ngentikan ulama umat keambiyai ke ambia Bani Israel. Ulama umatku itu pintarnya atau statusnya itu mirip-mirip lah, kaf itu ya mirip-mirip lah, mirip-mirip kayak ulama-nya apa nabinya Bani Israil. Akhirnya Nabi Musa itu tersinggung sekali. Bagaimana mungkin ulama disamakan dengan apa Nabi? Sehribat ribatnya ulama itu kan tidak akan apa ya bluhudarujatan atau yartakiilah darujatin lubuah. Itu akhirnya ya kalau kamu nggak percaya panggil yang dipanggil Imam Musa. Ya Nabi Muhammad juga agak mau kalah gitu. Kalau manggil ulama RT ya kalah kayaknya. Gitu. Akhirnya Imam Musa datang ditanya sama Nabi Musa, mas muka nama kamu siapa? Ana Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali atusi as-Syafi'i Itu disebut panjang sih Nabi Musa nguyu-guyu Kamu lama kok ngomong yang enggak penting Ditanya namanya kok penjelasannya sepanjang itu Dianggap itu satu kesalahan Masa tanyanya nama kok ditanya Jawabnya Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali atusi as-Syafi'i kepanjangan itu. Ketika Nabi Musa agak, agak menciber Agak-agak gimana itu terus Jadi Muhammad Kalau ini masalah lebih masalah jenengan apa itu? Yang tanya jenengan tuh Allah ya Almushirro wa dan Allah hanya tanya wa ma ya Musa. Harusnya jiran hajar aso titik bukan kepanjangan. Atawa, alihya, itu kepanjangan. Wah, Allah tanya yang dibawa kamu itu apa yang di tangan kamu. Harusnya jawabnya hanya aso ya. Tapi kenapa penjelasannya sepanjang itu, itu? sampai terakhir waliya Uhrah. Terus pinter tenan gitu. Terus Nabi Muhammad Nabi Musa terus bilang, ya ya yes. pinter tenan gitu. Padahal kita tidak pernah GR seperti itu kan kebetulan Imam Ghazali gitu. Kalau yang lain mungkin ya Keoklah akhir-akhir gitu. Tapi ini cerita Cerita dalam khazanah Keilmuan Bener yang dikatakan Huzofur Saya termasuk orang yang pernah mondok lir boyo pasanan Jadi setelah saya disuruh nemani Gus Kamil Tahun berikutnya jenengan disuruh. Pokoknya oh, eh, anakku Sebulan lah aku tahu mondok Lirboyo Aku tahu ngaji Wakarim Terus yang disuruh Mbak Turi Gus Kamil itu saya Jadi saya pernah satu bulan itu di Lirboyo Karena saya ini santri beling ya, Kontraknya pokoknya penting ziarah Pak Karim Biasanya enggak pernah ngaji Ziarah ya sudah Ngaji subuh dengan saya sama Gus Imam Itu dari 17 hari Ingat saya ngaji dua kali Tapi kalau ziarah ke Pak Karim Sudah lupa jumlahnya karena memang kontraknya disuruh Ziarah Sampai seperti itu Dan saking senangnya Mbak Mun sama Mbak Karim Saya masih ingat. Ngamplopi salam template itu saya masih ingat Untuk Gus Anwar, untuk Gus Imam Untuk Gus Kafabi termasuk untuk Gus Maksum Itu malam-malam saya dijak ngamplopin Zaman itu sama masih ingat Zaman itu kos satu bulan itu 13.000 ribu Jadi kira-kira kalau 25.000 ribu itu untuk kos dua bulan Jadi saya krusnya itu pakai kos Saya masih ingat mondok sarang itu kos satu bulan 13.000 ribu Berarti kira-kira 500.000 ribu itu di Amplopin sendiri sama bangun. Ini untuk War, ini untuk Gus Imam, ini untuk Gus Padahal Gus Imam ini mondoknya sudah di Itu Bahamun hormatnya sampai Untuk jatah salam tebel Nah yang ribet kebalikannya Kita pulang Gus Imam karena Melihat Gus Kamil ini putranya Bahamun Gus Kamil disangoni. saya juga disangoni Karena Gus Imam dulu ngaji juga sama Pak Deh saya Sama keluarga saya itu kata Gus Kamis lah keluar. Mau kamu nih gu abal ya mboten berarti ku aku cening. Karena ini penting ini kalau sampai dianggap tukar guling. Ribet teh. Jadi ditakwil sendirilah. Mau kamu nih gu abal ya mboten wis ya yes, berarti halal ini. Gitu. Tapi sama Mamun dia ditanya. Ditanyanya bukan papa karena untuk meneruskan tradisi bahwa kalau kiai ketemu itu ya saling memberi hadiah Saling Itu sudah faqadimu ben ene adene adene jago apa? Sotak. Sehingga ketika kapya ini punya maksum alim alamah Kemudian melahirkan murid-murid yang juga ipar Kayak Mbak Warsun apa Kamus Al-Munawir Pak Bik juga punya karangan Kamus Al-Muasir Saya itu punya semua Karena ini adalah buah dari bahwa kita ini Tidak kalah sama produk-produk yang di sana Bahwa produk di kita ini sudah cukup Untuk mengantarkan orang menjadi alim alama. Dulu Mbak Juber ke Mekah ya sudah alim alamah Ke Zufur ke Al-Azhar sudah alim Semua teman-teman kita ke mekah itu sudah alim semua. Padahal produk pondoknya ya tadi mau digoslok iya ini terus mangkal keamanan biasanya itu. Biasanya musuh besar pondok itu keamanan. Jadi ya itu bukan berarti goslok ibunya gus mafto enggak. Biasanya keamanan tuh musuhnya musuhnya apa? Banyak. Jadi cerita-cerita saya mohon sekali murid-murid kerap ya. jangan hanya ngaji fakih kalau hanya ngaji fakih itu posisi Abu Hanifah itu seakan-akan nyonselu orang yang sangat tidak ahli hadis karena beliau di situ kelihatan kalah sekali dengan Imam Syafi'i apalagi di perdebatannya Muhammad bin Hasan Asybahani dengan Imam Syafi'i itu kelihatan sekali betapa Abu Hanifah itu orang yang nyonselu ditinggalkan dalam ilmu hadis sampai beliau hanya dapat gelar min ulama ahli roji termasuk ulama yang kuat logikanya juga harus baca kitab-kitab seperti ini ternyata Di balik Imam Syafi'i Mukhalif pada beliau di babab fakih, perilakunya sangat hormat. Sampai beliau itu kalau tawasul ke kuburannya Abu Hanifah dan beliau menghentikan anasu filfiki iyalun ala Abu Hanifah. Semua orang yang ahli fakih itu masih anak buahnya Abu Hanifah Saya berkali-kali cerita Madzhab Syafi'i itu alatut adhinya dua, yaitu al-ma Abu Hanifa wanar. Alasannya Bu Hanifah, orang mukmin yang dosanya banyak itu dibakar di neraka dan alasannya Allah litahthirim untuk mensucikan mereka. Jika pikirannya Bu itu min alat Apa yang terjadi ketika bata itu batu bata yang dibakar di situ campur telodong campur apa apa itu kalau cor mata Bu Hanifah selesai sudah suci karena sudah ngelewatin pembakar. Meskipun kita tidak akan kalau kehilangan air terus wudhu dengan Api, saya punya semua itu. Tapi apapun itu itu menjadi solusi. Sehingga saya punya kitab namanya Iktilafu Malik, apa Iktilafu Malik Abu Hanifah atau Iktilafu Safi Abu Hanifah. Itu kelihatan sekali. Kalau Abu Hanifah posisinya kalah, karena yang ngarang orang-orang Safi. Tapi kalau melihat kitab-kitab kewalian, misalnya di kitab Mizan Kubro ini juga sering disebut kisah itu balik maksum tentang Imam Saroni berkali-kali beliau mengutip uh, Mizan Kubro. Itu Abu Hanifah adalah orang yang sangat mukasyafa. Artinya ketika Nabi cerita air wudhu itu menjatuhkan dosa, tidak ada air wudhu yang jatuh ke kamu kecuali saat itu juga dosa kamu jatuh. Itu beliau datang ke Madharatakufah. Kemudian beliau bilang sama si orang tua tadi tup anizina. Orangnya terus bilang atu bu minazina. Ada lagi pemuda datang dibilangin tup anukuki walideka. Terus bilang tup tu anukuki Sampai yang terakhir ada Tup ansimai ala tilahwi atau ansamai ala tilahwi Terus tup Tup itu ansamai ala. Ketika orang itu ditanya Kenapa engkau begitu tahu dosanya apa Saya tahu air wudhu ini menjatuhkan apa Jadi kira-kira kalau zina mungkin ya batang babi lah Kalau hanya sekedar melihat babak mungkin ya curut atau tikus lah kira-kira gitu Nak dilu ecu ya mungkin ya tikus ecili gitu Nak dilu ecuwi ya tikus werok itu atau lah. Pokoknya dia beliau itu tahu Tapi anehnya Bu Hanifah apa? Setelah itu dia nangis minta mukasafahnya ditutup Ya Allah saya ini mukasafah kok malah menjadi tahu sawatil mu'min Padahal aturan syariat jenengan mansata satara musliman satara huwa Bahwa gak baik melihat jeleknya orang mu'min Minta ditutup Makanya saya ini bangga ada mukasafah Makom yang kita sampai sekarang tuh makom setelah Bu Hanifah mukasafah Jadi Bu Hanifah repot-repot mukasafah Minta makomnya ditutup tidak menjadi Kesafah. Dan Alhamdulillah kita sudah hendak mukasafah sebelum minta ditutup. Jadi kita ini keren. Keren karena aturannya itu mansatorah muslim, mansatorah huwah yang tidak tahu abnya orang muslim maka Allah akan nutupi abnya di akhirat. Dan kita Alhamdulillah barokahnya hendak mukasafah, hendak ngerti abnya orang mukmin. Jadi kita harus pakai patoan ilmu. Saya ulang lagi, kita harus pakai patuan Makanya saya tahu betul ketika Ki Hamid Pasuruan beliau dulu ngaji Jamul Jameh Ngaji Juman Bali Maksum di sana sama Gus Habib Sama Gus Muhammad bin Mahfud Masuk bahasa saya kandung dulu Ki Sidik, Mbak saya yang itu juga ngaji di Termas Bapak saya dulu Ki Nur Salim ngaji di Buyut Beiti Dulu itu kawan juga sederhana agak cerita Gusofur, jadi Bapak saya kandung itu Ki Nur Salim itu Ngaji di Mbak Beiti, Mbak Beiti itu Adik kandungnya buyutnya saya dari ibu. Nah, Bapeti itu teman akrabnya buyut, Mbak saya namanya Kye Nur Sam, Mbak Nur Sam. Singkat cerita, terus Nur Kijojurabin arah itu Setelah Bapak saya ke Badula mau ditawarin jadi mantu, kata Bapak saya, pun dipe mantu Bapeti. Akhirnya dapat ibu saya itu, karena ibu saya itu cucu Bapeti, cucu lambung, jadi bahnya ibu saya itu buyutnya Bapeti. Namanya Mbak Sofia tadi yang dapat Mbak Idris itu Mbak Idris ini bin Umar Ya Umar-Mbak Umar yang Mbaknya Mbak Hamid Hamid bin Abdul bin Umar Kalau bahasa itu Fatima bin Idris bin Umar Dulu kecilnya Mbak Idris namanya Abdul Kholik Kalau kecilnya Mbah Hamid namanya Abdul Mukti Kalau kecilnya Mbah Maksum namanya Muhammadin kalau gak salah Dulu itu orang dulu itu namanya dua-dua Karena diganti ketika musim apa? Haji Jadi ini terjaga Sehingga tidak ada ceritanya kiai-kiai yang jagungan kemudian santrinya itu Yang agak-agak khawarit kiai kok sungi-sungi jagongan, Gak tahajud, gak duka itu tidak ada seperti. Karena ini dianggap Fi'lul mubahat untuk melawan mungkaran Jadi Sehingga di kitab ikhya diterangkan Kamu jangan ngira orang-orang soleh ketika jagungan itu Min ahlil bitolah wat takasul Itu orang-orang yang pemalas itu Tapi mereka bisa mengasiki Allah Bahwa dalam jagungan ketemu teman ya asyik, gejul gejulkan sama Pak Maftuh ya asyik. Dan keasikan ini bentuk perlawanan terhadap keasikan harus dengan maksih. Itu kayak apa kalau kita ngaji sampai seperti itu. Termasuk tadi yang ceritakan Pak Maftuh, Kitab Hunyah. Semoga beliau cerita juga pernah belajar. Saya pernah belajar Kitab Hunyah Hatam. Itu di antara yang diceritakan Shabdul Qadir Al-Jilani. Tadi kata beliau Al-Jilani dipakai jim Al-Jilani. Ini agak beda dengan kita. Mbak Ziber itu punya kitab namanya Al-Qolait Al-Luluyah. Beliau menfatwakan nama-nama ajam itu kamu bebas. Ajamiun fasna bihi masyidah. Sehingga kita kalau punya kiaun semua cokolal ustuhri. Sehingga kita mau cokolal istuhri. Tirmizi juga nasibnya sama. Kolat rawahut tirmidhiyu. Sehingga kita rawahut turmudhiyu. Yang satu rawahut tarmidhiyu. Ya karena kita keluarganya tarmidi apa enggak gitu. Makanya kata Mbah Mun singa masih ingat Kata cerita Guzofur tadi, adabnya Guzofur itu cerita tentang keluarga ibunya Padahal keluarga ibunya juga orang-orang soleh yang luar biasa Itu kata Mbah Mun, kira jenengi Imam Bukhari tahu ya Jenengi sobat saya menyebut Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Muhiroh bin bardasbah Lah Lah parmin Jadi parmin kalau versi Mbah Fadol termasuk yang pertama bikin nasab Mbah Maksum itu tulisannya Mbah Fadol yang dikutip Habib Haidar tadi. Ya saya seperti Gusofur suka mencari-cari ya, apa, uh, hubungan ulama-ulama di Jawa Itu Mbah Mun kalau bicara Mbahku orang jeniknya serut Kalau ditulisannya Mbah Faddel itu syarof Jadi masih jadi Mbah Faddel itu fanatik orang-orang alim itu ditulis Arab Kalau Mbah Mun cowok Dulu tuh ada Waliseto seto di daerah saya Dulu orang ya janggal ternyata ada sato itu kesamaan di Arabnya itu Sehingga kiai-kiai itu ada fanatik Tirmiti, Turmuti, Tarmiti, Jilani, Jilani Karena Jadi kalau nama-nama ajam Semongkol lah baca sekenanya sepenting e, Cuma mungkin takiknya benar Pak Mafto tadi Memang di Mu'jamul buldan itu Al-Jilani Rijim, Ya sudah kita baca Al-Jilani Sebab itu kayak pondok Pulau Solirboya itu bagus Orang itu maknani betul Sama gurunya Kalau sekarang enggak Kalau pondok Lirboyo, pondok yang tadi Ternyata keluarga Mbah Munawir sini Pernah bisanan, yaitu ini Sini e, Pernah dekat sama Nyai Komariah ya kalau nggak salah Punya putra Gusabib ya, Pak Toha dan sebagainya Itu Betapa hubungan pondok Quran sama pondok kitab Dulu itu gak pernah terputus Bapak saya selapal Quran itu dulu ngaji Mbah Jadi Bapak saya sering Ngutip mu'en apa, padahal Bapak saya itu Terkenal tuh, beliau cita-citanya itu Saya ingin apal Quran kayak apal fatihah Beliau tuh sampai sepulanya sekali Karena beliau inginnya apal Quran kayak apal fatihah Termasuk murid terbaiknya Mbak Dullah Itu ya ngaji kitab Sehingga kata Mbak Jadi Mbak Munawir Demantu Bali Maksum Itu ya jadi penggali Sudah penggali dituruti pengeran Lahirlah seorang Bali Maksum Yang membawa, tadi dulu tuh ya Gus Muhammad yang ngaji di Termas Nanti Mbak Arwani sebelum ngaji di sini Ngaji di Tebuireng Sehingga Mbak Arwani bisa ngarang kitab Beliau ngarang kitab tentang Sabah Faidul Barokat namanya Ya nulisnya ya fasah ya. Ya, Saya punya tulisan tangannya Mbak Arwani itu banyak Saya juga punya tulisan tangannya Basim Sim Asari ketika Nyurati Buyut saya Yang Damaran itu pakai bahasa Jadi dulu itu Mbak Maksum juga sama Surat-suratannya dulu sama tokoh-tokoh Muhammad Ya, ya bahasa Arab Nah ini harus kita dengar dari abna dari bahwa bapak Mbak Maksum kemarinan diceritakan di Maksum, kowe kudu belo an oh kudu tetepno tapi bukan dengan cara membenci Muhammadiyah. Tadi Pak Maftuh menguatkan sanat itu dari Pak Atabik bahwa Muhammadiyah termasuk ahli sunnah apa? karena sama-sama tidak sabu sahabat, sama-sama ikromus sahabat dan sama-sama bermakna Nah, soal akhirnya ada beberapa yang usrapati senang ngaji, ini yang agak ribet. Tapi kamu enggak usah ngeritik Muhammadiyah agak seneng ngaji, kayaknya juga sama kita enggak seneng ngaji juga sahnya itu. Jadi kalau ngeritiknya masalah itu kan kita ya agak-agak agak-agak sama. Ya jadi ternyata di sini terus ini yang terakhir supaya enggak lama-lama Bali juga punya sisi keras. Keras sekali. Jadi dalam hal-hal yang khas ini di halaman 87. Itu keras sekali. Beliau ngendikan wa bi hatta ustira amri lil mukminin alla rasulahum. Jadi ketika saya tadi sudah bilang bahwa beliau sering memuji Ibnu Taimiyah dalam banyak hal, tapi dalam banyak hal juga beliau mengkritik Ibnu Taimiyah ketika menafsirkan la tusaddur illa ilaha sallati masajid, kemudian Ibnu Taimiyah tidak mentasrikkan, tidak mensunatkan ziarah Qabra Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Beliau mengkritik Dan cara mengkritik adalah mengkritikan Ula'ikalladzina yuridu na'ayahulu Benahu Sallallahu Alaihi Wasallam Wa bena ummatihi fina khiyatin. Itu adalah orang-orang yang ingin Membuat batas Antara Nabi dan umatnya Saya termasuk terinspirasi Makalah bali ini adalah Bagaimana Anda mengkafirkan orang Islam Berdasar kola Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nas orang yang paling serius supaya umatnya ini selamat. Kemudian anda dengan hadisnya Nabi mentafrik berdasar dewe kanjeng Nabi. Nih, makanya saya itu nggak pernah keras di bab ini. Misalnya nyuruh oh, ada santri sarang yang nakal, Itu saya tak berani komentar. Karena saya tahu bangun itu sangat mencintai santrinya, meskipun yang nakal. Saya melihat sendiri bukan jari ada santri yang secara pelaturan pondok itu diboyong karena nakal. Itu bahan-bahan begini. Ya ceng-ceng ya, diboyong itu cara aturan pondok. Nah aturannya pangeran, ngeri kaya tobat, jadi wang ngapik, jadi ya, wang sholah. Ya kaya kudu tetap sering rene, kaya tetap santri kudunya akhirat. Soal pondok ya aturan, benar aturan. Banyak nakalem-nemen ya diboyong, tapi kaya tetap wong ngapik. Jadi karena kita tidak mungkin mentafrik benahu wa bena talamidih. Kita tidak mungkin mentafrik Bina Nabi wa bina umatih Karena Nabi adalah apa? Asyadunasi syafakotan di umatih Sampai sanging sayangnya Nabi itu Sava'ati li ahlil kabarir Di umatih Lu kaya apa baiknya Nabi Orang melok nakal, melok maksiat Tapi melok nanggung suargani Gue tukali sampai Nabi utang, gak apa bangkrut, gak apa bosingnya Bapak, gue sampai ngono top tenan Anaknya yang ngawur tenan Tapi stop Lelaki nah, sing iku umatnya, nabi sing sewu, sing kangelan nyafaati. Karena nabi gak boleh dipisahkan dengan umatnya. Makanya kata bali maksum, itu Itu mereka mereka adalah orang yang ingin memisahkan nabi dengan umatnya. Masa kita ngafirkan umatnya nabi berdasar dawai nabi. Itu kan sama saya benci Santri Anwar berdasar Dawi Bahamun Padahal orang tahu semua begitu sayangnya Bahamun terhadap Santrinya Sama juga kamu benci Santrinya Bali Maksum berdasar Dawi Bali Padahal beliau sangat mencintai Santrinya Nah kultur-kultur seperti ini tidak boleh hilang Kita punya sanat, punya guru, punya keluarga yang sama Jadi Mbah-Mbah saya itu orang Tuban Dekat sama posisi Ibrahim Asmoro Kondi, tadi yang diceritakan Jadi di kampung saya, kampungnya Bapak saya itu ada makomnya Siti Syariah itu Mbak kandungnya Sunan Bunang Dan Bapak dulu sering ngajarin siaroh saya ke Mbak Asari. Mbak Asyari itu bin Jumadil Kubro Berarti Mbak Asyari itu saudaranya Mbak Ibrahim Asmoro Kondi, gurunya Sunan Bunang Jadi Sunan Bunang ketuban tuh karena disuruh ngaji sama Mbak Asyari, Mudin Asari itu yang di Mejagum. Jadi ini semua sanatnya itu jelas, aturannya jelas Kan Sunan Bunang bin Ampel bin Ibrahim Asmoro Kondi bin Jumadil Kupro lah yang Mbak Asari ini adiknya Ibrahim Asmurokonti makamnya di Bejagung di Tupan Dulu Sunan Bunang sebelum ngaji kemana-mana Ngaji di Bejagung itu di Mbak Asari itu Terus kemudian Sunan Bunang hidup di Lasem Di Pasujudan di Lasem Makanya Lasem banyak orang alim karena Ya dulu Sunan Bunang itu diantara aktivitasnya itu Di Pasujudan di Lasem itu Wafatnya kila di Bunang Kemudian mau dibawa orang Madura ke Madura Terus diambil Mbak Asari. Karena mu'amar Mbak Asari Terus dimakumkan di pun Jadi Cara berpikir Mbah Ali ini Menginspirasi saya Kita tidak boleh mengkafirkan umatnya Nabi Berdasar dawai Nabi Karena apa? Itu yang tidak diinginkan Nabi Nabi tu inginnya yang di luar tu masuk Bukan yang sudah di dalam dikeluar Dikeluarkan Itu kata beliau Nabi wa Orang-orang yang Tidak mentas rek ziarah pada Nabi adalah orang-orang yang ingin memisahkan Nabi dengan Dan begitu kias berikutnya Orang-orang yang sidik-sidik munini kafir, ini sudah enggak benar, inilah yurja khairuhu Itu orang-orang yang memisahkan dan lucunya berdasar dewe Nabi Makanya semua kalau sampai ngaji Mizan kubro ini kitab yang sering dikutip Bali Maksum Ketika Nabi ngintikan Lai Samin Naman Laisa minna man latomal hudud wa saqal juyub badaa'a bi ta'wal ja'ilah. A laysa minna min tilkal khuslah? Semua ulama menafsirkan laisa minna fitilkal khuslah, bahwa dalam hal itu Islam tidak bertanggung jawab. Masa menipu berdasar dibolehkan Islam kan ndak mungkin. Semua perilaku yang salah disebut Nabi laisa minna ay eh fitilkal khuslah bukan laisa minna fa yakunu huwa kafir. Ndak ada satu pun ulama yang mengatakan laisa minna, berarti orang ini kalau menipu sudah kafir. Ketika dosa, kafir, kafir siapa nggak pernah menipu? Sekedar sekedar pernah siapa nggak sering menipu bahkan hobi kadang ya rezekinya dari nipu. itu kalau betul maknanya samina terus kafir semua orang di dunia kafir karena siapa sih yang selain Nabi yang nggak selain Nabi kan nggak mungkin apa? Masuk. Belum lagi menurut teori Sulveki ada nipu yang wajib. Ya kan misalnya kita orang baik Ketemu orang dolim yang memburu perempuan Mau diperkosa terus bersembunyi yang kita tahu Kita wajib nipu apa wajib jujur Ketika orang dolim tanya perempuan tadi kemana Wajib nipu apa wajib jujur Wajib nipu karena kalau kita jujur Berarti memberi peluang orang dolim Menemukan buruannya Jadi Betapa alimnya Dan ketika kitab Mizan Sa'roni dipakai Bali, dipakai Bahamun, saya pernah ngaji Bahamun Terus kita tahu maknanya Laisa minna evi tilkal Sehingga kita tidak mengatakan Laisa minna dengan terjemahan letterlek Tidak termasuk umatku Kita tidak akan menambahi fakta frek Faya kafir, akan selamanya Karena maknanya Laisa minna evi tilkal Khoslah, kenapa kita selalu Begitu, karena enggak mungkin kita memisahkan Umatnya Nabi dengan kanjeng Nabi Berdasar dawe kanjeng Nabi karena nabi adalah berstatus fil mukminina raufur rahim. Ya gitu, mohon maaf sekali yang saya bisa saya, saya mohon kajian kitab ahli Sunnah saat tadi di Damatur Gus Gus gitu. supaya kitab ini ditakririlah supaya apa ya lebih apa ya dan yang ngaji harus santrinya jangan bebankan saya. Santri santri yang pernah mulas sama-sama. Biasanya kalau orang NU pesantren terus ana wong usul njenengan Senangnya lempar-limparan, itu kata bapak saya Tawaduk, keliru aja Tawaduk itu ini orang tanggung jawab Ben ketok islami, bawa-bawa tawaduk aja Jadi <laughs> tawadu itu Orang yang sebetulnya agak punya tanggung Ben kesana islami, pura-pura Tawaduk Tapi saya mohon, nah ini kitab ini Bagus sekali, diantara Yang saya senang adalah Beliau cerita kalau Imam Syafi'i sering tawasul Sama Abi Hanifa, padahal kalau kita ngaji Di kitab-kitab fikih Abu Hanifa itu Kayak tersangkal lah Di bab ilmu apa? Hadis Sampai biasa kan di kitab Minhajul Talibin Wale sali abu hanifah hadisun sohihun Jadi habis cerita madhab malik madhab itu. Wale sali hanifa madhabun, abu hanifah madhabun hadisun Wah kasihan ini Tapi kalau kamu ngaji mizan kubro, abu hanifah ini dapat posisi Karena mesti mizan kubro ngentikan Faroja al-amru ila martabaitayin mizan Kemudian dua mazhab ini sama-sama benar Tinggal kamu milih yang musyadid apa yang mukhafif Misif dosis tinggi apa dosis ringan Monggo. Dan itu saya ulang lagi kitab-kitab yang sering dibaca Mbak Ali Maksum, kemudian Mbak Mun, guru-guru kita Dengan demikian maka benar gusufur tadi Kultur kita, tradisi kita tetap terjaga Yeh, Mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh